0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Słowa Ewangelii Świętej, którą Kościół wyznaczył do czytania, głoszenia i rozważenia obok słyszanych już przez nas czytań, znajdujemy w Ewangelii według Świętego Mateusza w szóstym rozdziale od szesnastego wersetu. W czasie postu nie bądźcie posępni jak obudnicy, którzy przybierają ponury wygląd, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zapewniam was, już otrzymują swoją nagrodę. Ty natomiast w czasie postu namaść głowę i umyj twarz aby nie ludziom pokazać, że pościsz, lecz Ojcu, który widzi to, co ukryte i wynagrodzi Tobie. Panie Jezu Chryste, to Twoje Słowo, dziękujemy za nie. Prowadź nas w Duchu Twoim i wzbogać każdą i każdego z nas w te dary duchowe których potrzebujemy, by żyć, by służyć, by iść w Twoje ślady i przynosić w naszym życiu dobre owoce upamiętania i zaufania Twojej dobrej nowinie, którą głosisz nam. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie, Kuta jest zawsze ściśle powiązana z nawróceniem, czy inaczej mówiąc ze zwróceniem się do Boga. Jeśli mówimy o nawróceniu, to znaczy, że jesteśmy w życiu w jakiejś innej pozycji i nastawieniu w stosunku do Boga. To znaczy, że jesteśmy zwróceni ku czemuś innemu niż Bóg ku komuś innemu niż Bóg. Kiedy więc mówimy o nawróceniu, o zwróceniu się do Pana, stajemy przed pierwszym pytaniem, czy w swoim życiu dostrzegam w ogóle potrzebę nawrócenia, zwrócenia się do Pana? Czy jestem świadoma, świadomy tego, że idąc przez swoje życie, może zaistnieć taka sytuacja i taki stan w moim myśleniu, w którym ktoś coś innego jest większe, ważniejsze niż Bóg. Pokuta nierozerwalnie związana z nawróceniem to żal, skrucha. To ubolewanie nad tym, że zaistniał taki stan, w którym odwróciłam czy odwróciłem się od Boga. To świadomość utraty czegoś, co mogło być, co istniałoby, gdyby ta łączność z Bogiem trwała nieprzerwanie, nie została przerwana, w jakiś sposób ucięta poprzez zwrócenie się ku czemuś innemu. Kiedy sięgniemy do Starego Testamentu, zauważymy z całą pewnością, że w różnych okresach historycznych opisanych w Starym Testamencie nawrócenie nierozłącznie było związane z pokutą, którą rozumiano jako zewnętrzne okazanie skruchy, żalu. Z powodu utraty tego, co mogli mieć Izraelczycy, lud Boży, gdyby szli nieprzerwanie z Bogiem. Okazując skruchę, czyniąc pokutę, chcieli dać wyraz bólowi, który odczuwali, uświadamiając sobie, jak wielka jest ich wina, jak strasznie obrazili Boga swoim odstępstwem. W księdze kapłańskiej, trzeciej księdze mojżeszowej odnajdziemy wskazania jak Aaron jako najwyższy kapłan miał wyrażać w symboliczny sposób dzień przebłagania, żal za grzechy całego ludu. W innych księgach odnajdziemy opis tego jak lud Boży wyrażał ten zewnętrzny i w t- sposób zewnętrzny ten wewnętrzny żal. Wiemy, że czasem rozrywano szaty, obsypywano się popiołem, ubierano wór pokutny, czasem wyrywano włosy z głowy, czy wydar- wydzierano, wyrywano włosy z brody, Zadawano sobie w inny sposób ból, aby okazać w zewnętrzny sposób to, co wewnętrznie dźwigano, jako ciężar bólu z powodu odstępstwa od Boga. W czasach powygnaniowych, po powrocie z niewoli babilońskiej, zaczęto dostrzegać, że to nie wystarczy. To nie wystarczy zadać sobie ból, pokazywać zewnętrznie, jak bardzo odczuwam skruchę z powodu odstępstwa od Boga. Potrzebna jest także naprawa tego, co złego uczyniono. Możemy więc mówić o swego rodzaju zadośćuczynieniu, nie tylko wobec Boga, ale także wobec drugiego człowieka. Prorocy wzywali więc do połączenia tej pokuty i zwrócenia się do Boga z dokonywaniem czynów sprawiedliwych, godnych, właściwych. Do naprawy, zmiany stosunków społecznych. Wyrównania niesprawiedliwości pomiędzy ludźmi. Naprawy krzywdy, którą komuś uczyniono. Mówiąc krótko, wzywali do czynienia dobra wobec bliźnich. Słuchając dzisiaj tekstu z proroka Joela, mieliśmy jeden z opisów tego, jak należy pokutować i okazywać skruchę. Żal z powodu tego, co czek przeżywa świadomy odstępstwa od Boga. Kiedy sięgamy do listu Piotra, Ciekawe, że tam właściwie też mamy opisany sposób myślenia istotny, charakterystyczny dla człowieka nawróconego. Świadomego tego, że powrót do Boga włączy się uczynieniem wobec Boga drugiego człowieka. Kiedy przeczytamy ten tekst jeszcze raz, może dzisiaj wieczorem, może w najbliższych dniach i wrócimy w swoim rozmyślaniu także do tego tekstu z drugiego listu Piotra, zauważmy, że nie ma nic z czynności pokutnych starotestamentowych. Ale mamy wskazanie na pewne ćwiczenia duchowe, na pewną praktykę duchową, która ma Pomóc człowiekowi wzrastać, a wszystko to ma być czynione i ma być spojone miłością. Miłością do Boga i wykonywaniem z tej miłości do Boga wszystkiego, co możliwe, także wobec tych, którzy nas otaczają. Jak powinniśmy pokutować? Jak wiemy, dla nas zawsze rozstrzygające i kluczowe jest to, co Chrystus wskazuje jako najważniejsze, najistotniejsze. Co On potwierdza w swoim nauczaniu jako obowiązujące dla nas ludzi Nowego Przymierza, Nowego Testamentu. Zauważmy, że Chrystus w swojej wypowiedzi, mówiąc o poście, który był jednym z zewnętrznych przejawów żalu, skruchy wobec Boga, i okazania i poszukiwania zadość uczynienia wobec drugiego człowieka, Pan Jezus właściwie mówi coś rewolucyjnego. Nie mówi, więcej popiołu potrzebujecie na swoje głowy. Nie mówi, poszukajcie bardziej szorstkiego wora pokutnego byście odczuli jeszcze boleśniej na swoim nagim ciele jak bardzo nie tylko was, ale mnie także boli to, co zrobiliście wobec mnie i drugiego człowieka i wobec całego stworzenia. Chrystus nie mówi, co wolno albo czego nie wolno nam jeść. Chrystus nie wprowadza nowej praktyki symbolicznej podobnej albo Niepodobnej, ale praktyki symbolicznej, którą miałby wykonywać współczesny duchowny w jego czasie czy późniejszym czasie, coś co przypominałoby praktykę Aarona. Zadziwiające jest to, że Chrystus nie każe wyrywać włosów z głowy albo brody. Nie mówi nic o zadawaniu sobie większego bólu, byśmy lepiej pamiętali swoje odstępstwo i gdyby nam przyszło do głowy uczynić coś złego, byśmy wspomnieli na ból zadany sobie i cofnęli się przed czynieniem grzechu. Co Chrystus mówi? Coś rewolucyjnego. Zwróć się do Boga. Uczyń to tak, by nie pokazywać tego innym na pokaz. Nie przyjmuj, mówiąc innymi słowy, pozy. Nie masz odegrać roli życia. Albo... Nie masz odegrać przed sobą innymi pewnej roli w liturgii, którą będziesz sprawował publicznie. Masz zwrócić się w taki osobisty, intymny sposób do Boga. Odwołując się do dzisiejszej nazwy, tego dnia, powiedzielibyśmy w modlitwie, Rozmawiaj ze swoim Panem, bo czymże jest modlitwa jak nie zwróceniem się do Boga, czymże jest jak nie powrotem do Boga, jeśli trzeba opłakiwaniem swojego stanu, swojego odstępstwa przed Bogiem. Wszak grzech jest przede wszystkim ranieniem Boga, obrażaniem Boga. A skutkiem tej obrazy Boga, odstępstwa od Niego jest także to, co czynimy także wobec innych. I Chrystus mówi, nasze nawrócenie i nasza pokuta ma zacząć się od tego osobistego, intymnego spotkania z Bogiem, o którym użyję potocznego słowa nie trąbimy na cały świat. Bo nie chodzi o to, byśmy stroili się w pokutę i pobożność i poza nawrócenia przed innymi i robili z tego wielki gest, którym chcemy się pochwalić przed Bogiem, okazać to przed innymi, być może poruszyć, wzruszyć ich. Być może chcemy swoją pozą, taką pokut, takiego wielkiego pokutnika czy pokutnicy, poruszyć także Boże serce by przyjął nas dla praktyki, którą okazujemy w dzień pokuty, modlitwy czy przy innych okazjach. Chrystus mówi, zrób to nie dla ludzi, Zrób to dla Boga. W ciszy, w skromności. Mam nadzieję, że nie muszę dłużej tego wyjaśniać. A co potem? Zauważcie, że to umycie twarzy. Namaszczenie głowy oliwą, czyli dokonanie takiego zabiegu, który wówczas był uważany za obowiązek każdego człowieka dbającego o siebie, o swoją higienę i przyjęcie pozy innej, nowej. Pełnej radości, wdzięczności za dar życia, za możliwość obecności w tym świecie z takim nowym, świeżym, radosnym spojrzeniem. To wszystko staje się swego rodzaju, o czym Chrystus mówi, obrazem odnowienia, zmiany. To, co wewnątrz, ta nowa relacja i więź z Bogiem ma być uzewnętrzniana w odnowieniu całego ciała i nowego stylu życia. Zadość uczynienie i owocowanie ma emanować z nas radością, pokojem, mądrością, wdzięcznością, miłością. Co więc powinno nas czekać już teraz? Jakie powinno być nasze życie już teraz? I w każdej następnej chwili jako ludzi pokutujących, przeżywających spotkanie z Bogiem, zwracających się do Niego, okazujących żal z powodu grzechu, okazujących skruchę przed Nim. Mamy już dziś, w ten wieczór, pójść do miejsc, w których żyjemy i mamy w duchu miłości do Boga pomyśleć, Co możemy zrobić i co możemy zmienić, aby On cieszył się z nas. Słyszeliście? Nie w pierwszej kolejności, żeby ludzie z nas się cieszyli, ale żeby On z nas się cieszył. Nie zawsze to, co czynimy z miłości do Boga, przynosi radość ludziom w pierwszym momencie. Nie zawsze ich cieszy. Chrystus, który jest dla nas wzorcem i przykładem, zauważmy, idąc przez ten świat, zwrócony do Boga, zapraszający nas, byśmy poszli za Nim, nie zawsze spotykał się w każdej okoliczności z akceptacją i radością z tego, co czyni i mówi. Ale mamy bardziej bać się Boga i mamy służyć w pierwszej kolejności Bogu i zaufać Mu, że to wszystko, co jest czynione z miłości do Niego wcześniej czy później zaowocuje także dobrem i docenieniem tego przez tych, którzy w pierwszej odruchu czasem mówią nie. Wracajmy dzisiaj w ten wieczór i miłości do Boga pomyślmy, co możemy zrobić, by się cieszył z nas jako dzieci swoich, nawróconych, okazujących Mu miłość i wdzięczność. Kładąc się spać, podziękujmy Bogu za dar dzisiejszego dnia, za odpoczynek, który jest przed nami. Poprośmy Go o to, by jeśli taka Jego wola zbudził nas do nowego dnia, a kiedy się obudzicie, Radujcie się, że możecie otworzyć oczy, możecie wstać. Jeśli ktoś nie może wstać, cierpi, jest osłabiony, jest coś, co paraliżuje go, odbiera mu możliwość tego, by być, jak inni mówią, sprawnym i żyć normalnie, pomyślcie, że w każdym stanie naszego życia I w każdym okresie możemy z miłości do Boga coś uczynić, co będzie świadectwem nie tylko przed Bogiem, ale wcześniej czy później stanie się czymś, co pociągnie jako przykład innych, by nie załamywać rąk w sytuacjach trudnych, nawet beznadziejnych dla ludzi. Kiedy Bóg jest z nami zawsze, Możemy coś uczynić z miłości i wdzięczności dla Niego. Siostry i bracia, nie ma w naszym myśleniu chrześcijańskim kodeksu spisanych czynów zakazanych, nakazanych. I nie ma kodeksu czynów dobrych. Co jest nam dane w naszej chrześcijańskiej wolności? do której wchodzimy i w której żyjemy, kiedy zwracamy się do Boga i złączeni z Bogiem żyjemy na tym świecie, jest nam dana możliwość życia i czynienia w miłości do Boga. A żyjąc w miłości do Boga nigdy nie pytamy, ile już zrobiliśmy i co Bóg nam ma za to dać. W miłości do Boga żyjąc zawsze pytamy, co jeszcze możemy uczynić. Żeby ucieszyć, rozradować naszego Boga. By nie musiał płakać, patrząc na nasze odstępstwo, upór i zło, które się dzieje. Żyjemy w przedziwnych czasach. Niebezpiecznych czasach. Żyjemy w czasach pełnych zawirowań. Kiedy zło nazywa się dobrem, dobro nazywa się złem. Kiedy zbrodnie się błogosławi. Kiedy świętą wojną nazywa się gwałt i przemoc, kiedy w imię obrony wartości dokonuje się straszliwych, odrażających czynów, Bóg się cieszy? Nie. Płacze. Nie mamy wpływu na świat. Ale Bóg, powołując nas do wolności, daje nam możliwość, byśmy uczynili coś ze swoim życiem. Dla swojego życia. by nasze życie stało się źródłem nowej wody. Czegoś nowego. By zaowocowało i przyniosło dobro. Niech tegoroczny czas pasyjny. Niech ten dzisiejszy dzień nie tylko będzie początkiem jakiejś akcji w naszym życiu. Niech zapoczątkuje pewien nowy styl myślenia. Niech Bóg, który jest blisko nas, stanie się na nowo dla nas kimś, z kim będziemy chcieli rozmawiać zawsze. I niech zawsze Pamięć o tym, że jest blisko. I wtedy, kiedy Go odczuwamy, wtedy, kiedy nie odczuwamy, kiedy dostrzegamy Jego działania i wtedy, kiedy wydaje nam się, że nas opuścił, niech zawsze w takich chwilach będzie pamięć o tym, że nie przestał nas miłować, nie odwrócił się od świata. Jesteśmy powołani do tego, by żyć z Nim i dla Niego w miłości. Niech to się Uzewnętrznia w naszych relacjach międzyludzkich, w naszym miejscu pracy, w naszym stosunku do całego stworzenia. Niech Bóg w swej dobroci to sprawi. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. <śmiech> A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc i myśli Waszych. Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.